0: Devotional Cast começando em 3, 2, 1, agora! E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Aqui quem fala é Ricardo Cruz e você está ouvindo o Devotional Cast, um podcast voltado para o estudo expositivo e devocional da Palavra de Deus, expositivo porque eu não falo nada, mas a Bíblia é quem fala, devocional porque nós pegamos as lições que ela nos ensina e aplicamos para a nossa vida pessoal e também espiritual. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre tentação. Gostaria de relembrar a cada um de vocês que esse não é o nosso primeiro episódio e sim o de número 4. Então, se você não ouviu os episódios anteriores, por favor, nos visite na plataforma da Enco ou também no Spotify para conferir os nossos outros episódios que estão maravilhosos também. Gostaria de agradecer a cada um que está ouvindo e compartilhando, porque já somos quase 100 ouvintes, sim, sem pessoas que estão se beneficiando do estudo devocional e expositivo da Palavra de Deus. Como já foi dito, hoje nós queremos falar um pouquinho sobre tentação. Quem nunca foi tentado, não é? E quem nunca caiu nas armadilhas que as tentações traz para cada um de nós? Com certeza o assunto é oportuno, porque passamos por essa experiência quase sempre na nossa vida espiritual. Por isso, no episódio de hoje, nós vamos trabalhar três pontos interessantes com você. O ponto número um é o que é a tentação? Nós precisamos definir tentação. O segundo ponto é como elas são elaboradas, como elas são produzidas. E aí, quando a gente tem entendimento disso, fica mais fácil ainda vencer cada uma delas. Terceiro e último ponto, o que fazer para ser livre delas. O que fazer para não cair na tentação? E aí nós vamos analisar a experiência de uma pessoa muito especial que foi tentada e que saiu vitoriosa dessa batalha. Essa pessoa é Jesus Cristo. Por essa razão nós vamos fazer um estudo expositivo do livro de Lucas capítulo 4, versículos 1 a 13, onde existe a narração da tentação de Jesus no deserto. Bem, então, vamos para o primeiro ponto do nosso estudo de hoje, que é definir tentação. O que é tentação? Se nós formos no original grego, a língua em que o Novo Testamento foi escrito e o objeto onde nós vamos estudar sobre tentação hoje é o livro de Lucas. Então, vale a pena ir nessa língua para descobrir que a palavra grega para tentação é peirasmos. Peirasmos. E significa teste ou estímulo. Isso quer dizer que uma tentação... Nada mais é do que um teste para que eu caia em pecado. Um estímulo para que eu atenda ao pecado. Bom, para eu, a melhor definição de tentação vem com o pastor Alejandro Bullion. Alejandro Bullion escreveu um livro muito conhecido e eu recomendo que você leia esse livro, tá? O título do livro é Conhecer Jesus é tudo. E no capítulo 6, ele aborda o tema da tentação. E aí, ele vai falar o seguinte sobre esse assunto. O que é tentação? É todo o esforço que o inimigo faz para levar-nos a pecar. Mas tentação não é pecado. Olha só que dois pontos muito importantes aqui. O primeiro ponto que o pastor Alejandro Bulhão fala é que a tentação é todo o esforço que o inimigo faz para que a gente peque. Ora, naturalmente já somos pecadores. Ora, naturalmente já erramos e falhamos. Agora imagina um inimigo que gosta de nos ver fazendo isso, dando um empurrãozinho para que essas coisas aconteçam com mais frequência. Pois isso é tentação, é um esforço, é um convite que o inimigo faz para que eu e você caiamos no erro. Bom, mas você percebeu que ele fala de um outro ponto muito interessante e curioso? Ele fala que tentação não é pecado. Tentação não é pecado? Como assim tentação não é pecado? Simples, tentação... Só vira pecado quando nós caímos nela. Tentação só se torna pecado quando nós atendemos ao convite mal intencionado que o inimigo faz para mim e para você. Vamos exemplificar? Imagine que Anderson é uma pessoa alcoólatra. E aí, ele quer parar de beber. Mas, ele passeia na rua e o seu amigo João o oferece um gole de cachaça. E aí ele já se sente todo mal, porque ele diz assim: Ah, eu sou pecador, eu sou falho. Tá vendo, errei de novo, caí de novo. Espera um pouco. Anderson errou de novo. Só porque o João ofereceu um gole de cachaça para ele, ainda não. Agora, se Anderson chega perto do João e recebe aquele gole que lhe foi oferecido de álcool, ele sim pecou. Então, recapitulando, tentação é um teste, é um estímulo, tentação é o esforço e o convite que o inimigo de Deus faz para que eu e você caiamos. Porém, tentação não é pecado. Pecado é cair na tentação. Esse conceito precisa ficar muito claro em nossa mente, porque ele vai ser fundamental para nós entendermos os pontos daqui para frente. É. Bom, agora nós vamos entender como as tentações são produzidas É muito importante sabermos como são produzidas as tentações Pois assim vamos entender melhor porque algumas tentações são extremamente atrativas Ao ponto de serem irresistíveis e outras não fazendo com que a gente ignore facilmente. Bom, quando nós vamos à Bíblia, especificamente ao livro de Tiago, capítulo 1, e a gente lê os versos 13, 14 e 15, nós percebemos alguns detalhes muito interessantes relacionados a esse assunto de tentação e de como elas são produzidas. Tiago, capítulo 1, versículo 13, nos diz o seguinte. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. E Ele mesmo a ninguém tenta. O verso 14 diz, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. E o verso 15 diz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. O que, que esse texto quer nos ensinar? Pelo menos três coisas. A primeira é. A tentação tem um produtor. E esse produtor não é Deus. Logo, a tentação não é divina. E já que estamos bem no meio de um grande conflito entre o bem e o mal, toda tentação provém do inimigo de Deus e do homem. Letra B, cada um é tentado pela própria cobiça. Cobiça significa desejo forte. Todos nós sabemos quem está por trás dos seres humanos os instigando a ter ainda mais cobiça, não é? Isso quer dizer que a mesma cobiça nos atrai e nos seduz. A letra C diz assim, que a cobiça, depois de consumida e aceita, gera o pecado. E sendo assim, na cobiça existe o desejo e até o planejamento para pecar. E o pecado é a cobiça colocada em ação. Tem um outro ponto aqui, ó. o pior de tudo é que o resultado desse pecado é a morte. Morte dos sonhos. A tentação e a queda não nos deixam sonhar mais. A morte da saúde por causa dos vícios que nos dominam. A morte física que gera dor no coração humano. E por fim a morte eterna que gera dor no coração de Deus. Você se lembra do livro Conhecer Jesus é Tudo? Olhe só o que o livro fala sobre a questão da produção de tentação. Existem muitos e variados tipos de tentações. Na realidade, Satanás tem uma fábrica destas. Lá são elaboradas tentações personalizadas, cada uma especialmente preparada para cada indivíduo. E o inimigo conhece muito bem o lado fraco de cada ser humano. Página 64. Você percebeu? Preste atenção aqui nas duas informações desse texto. A primeira informação é o inimigo tem uma fábrica de tentações. Isso quer dizer que ele produz tentações em massa, em grande quantidade, e que cada vez mais vai melhorando suas tentações, igual as fábricas vão melhorando seus produtos. A segunda informação é as tentações são personalizadas. Isso quer dizer o seguinte... Que as tentações vêm com o nome completo, endereço e são entregues em nossa porta. Isso acontece porque o inimigo é um anjo caído e ele conhece o ser humano. Ele investiga a nossa vida, nossos hábitos bons e principalmente os maus hábitos. E aí prepara tentações de acordo com nossas fraquezas, do jeito que a gente gosta. Quem contou isso para ele? Nós mesmos. Infelizmente nós mesmos, o inimigo analisa nossa vida e descobre aquilo que gostamos de praticar, mas sabemos que é errado. E aí prepara uma deliciosa isca e como peixes nós somos fisgados por ele para ser presos na armadilha da tentação e do pecado. Mas será que é possível vencermos as tentações? Sim, amigos, nós estamos aqui para dar boas notícias para vocês. E a boa notícia é: É possível vencer as tentações. Existe um livro de uma autora chamada Ellen G. White que comenta a Bíblia e ela fala um pouquinho sobre tentação no livro Patriarcas e Profetas página 442 assim por maior que seja a pressão exercida sobre a alma a transgressão é nosso próprio ato isso quer dizer, amigos, que a resposta final à tentação é nossa nós é que exercemos uh, o livre-arbítrio de praticá-la ou não e ela prossegue. Não está no poder da terra, nem do inferno, compelir alguém a fazer o mal. Satanás ataca-nos nos nossos pontos fracos, mas não é o caso de sermos vencidos. Por mais severo ou inesperado que seja o ataque. Olha que promessa linda. Deus nos proveu auxílio e em sua força podemos vencer. Sim, Deus é mais forte do que a nossa tentação. E aí nós vamos poder ser vitoriosos se nós quisermos. Eu gostaria que você afiasse bem os seus ouvidos agora, porque nós vamos analisar a história de Jesus Cristo, um ser humano que foi tentado pelo inimigo, mas conseguiu vencer. Lucas capítulo 4 verso 1 diz, Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão, e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto. Verso 2: Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo, nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Amigos, Jesus tinha acabado de ser batizado e o Espírito Santo acabou de entrar no coração e na vida dele. Ele foi ungido pelo Espírito Santo. E eu acredito, meus amigos... Que a primeira coisa que eu e você precisamos ter... Para não cairmos nas tentações daqui para frente... É ter esse mesmo Espírito Santo. Sabe? Ser cheio desse Espírito Santo. É Ele que vai nos confortar... E nos fortalecer... Nessas horas de batalha. O verso 3 diz... Disse-lhe então o diabo... Se és filho de Deus manda que esta pedra se transforme em pão. Pontos interessantes esse. Como é que o um inimigo queria colocar essa dúvida no coração de Jesus sendo que no capítulo 3, verso 22 Deus, o próprio Deus tinha acabado de falar para ele assim Esse é o meu filho amado em quem me compraso Outra coisa, transformar pedra em pão é uma tentação? Ainda mais quando nós estamos com fome? Bom, muitos comentaristas da Bíblia nos ensinam que a maior tentação a qual Jesus foi levado é utilizar os poderes que ele adquiriu com oração, com jejum, com comunhão com Deus Usar esses poderes Em benefício próprio Essa foi a maior tentação Era nesse o ponto Que o inimigo queria que Jesus caísse Por isso ele disse Se você é filho de Deus, por que você não transforma Essa pedra em pão? Em outras palavras, se você é filho de Deus Por que você não usa seus poderes Para o seu próprio bem? Deixa esses pecadores para lá deixa esses seres humanos tentados e que caem com facilidade para lá e aí os planos seriam frustrados se Jesus caísse porém a resposta de Cristo foi verso 4 mas Jesus lhes respondeu está escrito não só de pão viverá o homem olha que interessante a expressão está escrito significa, está na Bíblia e aqui Jesus nos mostra a segunda coisa que pode nos ajudar a vencer as tentações do inimigo, usar a Palavra de Deus. É a espada da Bíblia que vai acertar nosso inimigo em cheio, fazendo com que ele fuja de nós. O verso 5 continua. E levando-o, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo, dartei toda esta autoridade... E a glória destes reinos, porque ela me foi entregue e a dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares, toda será tua. Que rapaz descarado e abusado esse inimigo, hein? Queria dar tudo a Jesus, se Jesus se ajoelhasse diante dele para o adorar. E a resposta de Cristo no verso 8 foi, mas Jesus lhe respondeu, Está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Mais um golpe no inimigo com a palavra de Deus poderosa. Então, verso 9, o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: Se és filho de Deus, a te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará teu respeito, que te guardem e. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçar em alguma pedra. Amigo, você viu o que aconteceu aqui? O inimigo percebeu que Jesus estava usando a Bíblia. E o inimigo usou a Bíblia. De fato, o que ele falou está escrito no Salmo 91, versos 11 e 12. Porém, ele usou a palavra de Deus fora de contexto. Aquela promessa do Salmo 91 é para aquelas pessoas que é, de repente se envolvem num acidente e Deus vai proteger. Deus vai mandar anjos para que não tropece em alguma pedra. Mas, será que essa mesma proteção acontece se eu provocar o acidente? O inimigo queria que Jesus provocasse um acidente. E aí, Ainda bem que não foi atendido Porque no verso 12 Jesus responde respondeu-lhe Jesus, dito está Não tentarás o Senhor teu Deus E o verso 13 Finaliza Passadas que foram as tentações De toda sorte Apartou-se dele o diabo Até momento Oportuno Vitória De Jesus Cristo Vitória de Jesus Cristo. Vitória minha e sua, se nós colocarmos em prática esses conselhos de Jesus. Seja cheio do Espírito Santo e ataque o inimigo com a palavra de Deus. Lembro do meu livro preferido, né? Conhecer Jesus é tudo. É lá, nesse capítulo 6, onde nós vamos ter mais outros conselhos eu poderia dizer que esse é o terceiro conselho que diz Quando a tentação vier, procure pensar em outra coisa Existe uma lei da física que diz assim Um espaço vazio só pode ser ocupado por um corpo ao mesmo tempo Então, se a sua mente estiver vazia e vier o pensamento da tentação Por favor, pensa em outra coisa canta um hino faz uma atividade educativa com algum amigo faz uma uma caminhada com alguém não sei, troque o pensamento da tentação por outro pensamento ou por outra atividade porque senão a gente vai cair vai cair eu diria que o quarto conselho seria é, aguentar firme durante três minutos sim, toda tentação tem um processo e esse processo de três minutos é fundamental que você seja firme e seja forte aguenta o tranco durante esses três minutos que aí a tentação vai ser igual aquele amigo ou amiga chata que liga para você e você não quer atender aí ele liga de novo e de novo e de novo mas se você ignorar Deixar de lado o celular, ele vai parar de chamar. Ele não vai ficar pegando no seu pé o tempo todo. A tentação é assim também. E agora, de acordo com o livro, o conselho mais importante. Não olhe para você, olhe para Cristo. Porque ele é o nosso exemplo, ele é o nosso vencedor. E ele está do nosso lado para nos ajudar a vencer essa batalha por favor amigo, por favor amiga, ouça esses conselhos, anote essas orientações, se beneficie do podcast de hoje, ajude outras pessoas que sofrem tentações a vencê-las também, você está disponível para trabalhar conosco nesse sentido? Trazer esse conhecimento aos tentados para que eles se fortaleçam em momentos de tentação? Por favor, compartilhe esse programa, compartilhe esse áudio, compartilhe esse podcast com seu amigo que é tentado, com sua amiga, com seus familiares, com conhecidos e isso vai beneficiar muito a vida dessas pessoas. Devotional Cast terminando em 3, 2, 1...